0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv. Mi nombre es Manuel Maschi.
1: El mío Martín Guazzaroni
0: Y le damos la bienvenida a este repaso de una fina selección hecha... Por nuestro paladar negro indiscutible. Bueno, si quieren lo pueden discutir, pero para eso están los comentarios. De los lanzamientos que salieron esta semana, la idea es que descubran música. Así que hoy vamos a estar presentándoles el nuevo disco de Paul Higgs. Se llama Astucia, hablamos con él. Él nos contó un montón sobre este disco y espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros.
1: Me encantó, me voló la cabeza También nos vamos a hacer una recorrida por el mundo Tres canciones ahí de diferentes puntos geográficos sí. Y charlamos con Juan Ibar Lucía de Pomes Internacional Sobre su nueva canción que anticipa su nuevo disco Una bomba también
0: Un temazo, me encantó También vamos a escuchar lo nuevo de Palta and the Mood eh, Un EP que sacaron con dos temas Que está muy bueno, Funk lindo desde Buenos Aires Así arrancamos, este, una semana más, una semana menos
1: ...me vendió un rastrojero... ...lo pagué con mi dinero y esfuerzo... ...llantas altas y cubiertas quemadas... ...voy a pistear por la Casa Rosada... ...tranca... ...tranca, siempre... ...siempre con las palabras tan provocadoras... Gómez Internacional es una banda que lideran el proyecto... ...Juan Ibar Lucía y Cruz... ...el año pasado publicaron un disco muy interesante... ...que en Rocktel.tv pueden... ...tener más data... ...hay una entrevista Juan y hay... ...hay datita de, del disco y de los temas que fueron saliendo... ...que se llamó Infi Infierno Porteño 1... Una especie de aguafuertes porteñas de Loi, como con una esencia tanguera, en palabras de Juan, un disco tanguero en su gesto, y callejero, o sea, como que, que retoma eso del, del tango, una cuestión callejera, un poco agresiva, maleducada. Y eso es lo que escuchamos en, en Rock and Roll de la Calle Cortada. Un montón de mmm, expresiones, frases del, de lugares comunes, el, del sentido común, que por ahí no nos son tan agradables al escuchar o, o al escucharlas en una canción, pero nos generan un clic, o al menos a mí me pasa, que nos hace alejarnos de, de eso que escuchamos tanto y que por tanta repetición por ahí naturalizamos las palabras eh, y esas oraciones. Y escucharlas de esta manera, con la energía que tiene la canción, todo el laburo de sonido que rodea esa canción, esa manera de presentar esas palabras, me parece una, una bomba completa, un, un escupitajo en la cara de, de, del caos y de cómo vivimos y transitamos al menos esta ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, hay algo como de la de, de que las ciudades en general ¿no? son violentas y que violentas en el sentido de que no se pide permiso para cruzar la calle, digamos. Hay como una un ritmo de la ciudad que es así y está, como vos bien decías, muy plasmado en, en el sonido. De hecho, hablamos con Juan Ibar Lucía y él nos contó cómo fue gestando cada uno de los sonidos, que tiene mucho que ver la elección de los sonidos en, en esta canción con sonidos de la ciudad y de cómo están usados para reflejar un poco esa, esa violencia o ese, o ese golpe en la cara del que hablábamos. Lo escuchamos.
2: Hay un montón de como diseño sonoro estéreo, no, como de cortes de Puente Pueyrredón, piquetes, disturbios en la 9 de julio, eh, protestas en rutas, etc. Eso por un lado. Después tenés las respuestas de las bocinas eh, generales del tema las ¿No? que se escuchan como con el ritmo principal pero después hay instrumentos polifónicos eh, que desarrollamos eh, en base a las muestras de estas bocinas entonces por ejemplo en el estribillo que se escucha como unos acordes que tocan una situación como si fueran los acordes de un piano rockabilly ahí lo que suena es un sinte polifónico un Prophet 6 y estos instrumentos que nosotros como llamamos los piquetizers que son instrumentos polifónicos tonales generados electrónicamente a partir de muestras de, de, de bocinas y de caos social. También creo que todo el trabajo de percusión que llevamos adelante es bastante interesante, tiene mucha personalidad. Eso es algo que me parece que tiene como en general una, una potencia de, de infierno porteño, este día, estos tipos de timbres que vamos construyendo también a partir de, un, como de una serie de vuelta de dispositivos y drum machines y muestras ya hay una lógica o un enfoque de producción tan específico y tan único que creo que ese enfoque puede como fagocitar distintas cosas, en este caso yo siento que lo que fagocitó fue un rock and roll pero se puede devorar quién sabe qué
0: bueno, ahí escuchábamos a Juan Ibarlucía de Pomes Internacional, que nos contaba un poco del proceso de, de la producción de los sonidos que, que están en esta canción, ¿no? El, el buggy de la calle cortada. Me quedo un poco con el final, con lo que hablaba de, de, de esa construcción rítmica que empieza como un buggy, de hecho en la canción en un momento se escucha eh, como el buggy original, tocado solo a piano y a voz. Y todo lo que se le puso encima Que da una sensación como de cabalgata O de, o de ir en auto a mil por la avenida Y, y ir esquivando eh, No sé, cortes de calle eh, Semáforos en rojo Y etcétera, que eso me pareció eh, Genial y me mató lo de los Picketizers ¿no? Ese, Esos sonidos que ellos dicen que inventaron eh, Tomando, por ejemplo, partes de, de las bocinas Y transformándolas en un sonido de sintetizador Algo que se puede tocar Básicamente, eh, eso me pareció genial
1: Siempre son interesantes las propuestas sonoras de, de Pomes Internacional porque tanto Cruz como Juan eh, son grandes experimentadores y exploradores de los sonidos urbanos. Y me acuerdo que en uno de sus temas anteriores, Asalto en el Chino, están sampleadas sonidos de chapas de ladera y la percu gran parte está hecha con tubos de papas día. <risa> hermoso, hermoso. Juan Ibarlucía también nos, nos contó un poco acerca de su visión del arte
0: político y de cómo lo ven a través de, de su proyecto Pomes Internacional.
2: Me parece que en líneas generales es una idea muy medio inocentona y ya diría yo un poco estúpida a esta altura del partido de pensar que el arte político es hacer canciones combativas ¿no? y decirte lo que tenés que pensar. Yo creo que eso es ese tipo de arte está muy amaestrado y no, no produce ningún efecto realmente subversivo. Creo que la, la potencia del conflicto aparece cuando vos te presentás inserto en, en el problema. Y la inserción se juega también en el uso del lenguaje. Entonces, en ese sentido, que haya gente que se siente eh, rechazada e interpelada, digamos eh, tanto por izquierda como por derecha, para mí es un éxito del, del, de la obra. Porque significa que estamos como digamos, trabajando como francotiradores y no como maestro ciruela. Mostrar el conflicto en su total dimensión, entendiendo que cuando uno muestra el conflicto en su total dimensión, las posiciones fáciles se caen y las caretas también se caen.
0: Bueno, ahí estaba Juan Iberlucía que nos, nos contaba su visión a través de, de POMES Internacional, de lo que él entiende el mensaje político que, que transmite POMES. Yo creo que no son incompatibles, ¿no? Eh, la, la canción de protesta más clásica con, con esta visión, que es un poco más descriptiva, si se quiere, ¿no? Desde de la ciudad o plantea otro tipo de escenas pero me pareció muy interesante lo, lo que planteaba en su forma de, de concebir la música
1: Y le agradecemos a Juan por la buena onda nos contestó un montón de preguntas, un montón de data que la iremos eh, no sé, la subiremos al sitio porque nos quedan un montón de cosas afuera y quisiera cerrar con una parte de la reseña que escribió Nico Bonzo en Rocktails.tv de esta canción eh, que dice, pierde quien intenta deducir desde dónde son lanzados estos epítetos Pómez ya tiene detractores de ambos lados de la grieta Porque nadie se hace cargo de encontrar sus propias expresiones en este infierno porteño
2: Ah,
0: viste, no se puede parar de mover la patita Tincho, es Fetacular. así Tener un hijo, plantar un árbol Escribir un libro y tener una banda Que suene como Paltan de Mood Creo que esa es una de las, de las cosas que uno puede Desear a, al futuro Para terminar su vida De una manera plena y realizada Una banda que es elegante, fina Tiene ritmo ajustado Y que se suena todo Si les gusta el funk, creo que es por acá Definitivamente es por acá eh, Paltan Tan the Mood, que es una banda Que quizás de, de la última oleada de la, de la que ya podemos decirle La gran década, creo, de la música funk En, en Argentina O al menos en Buenos Aires que, que en esta década, creo que a partir del 2010 Quizás un poquito antes, pero tuvo un desarrollo Muy muy fuerte El primer disco de Paltan the Mood es de 2018 Se llamó Guacamole Y desde ahí que vienen siempre sacando EPs y temas Que van por, por este mood súper... Súper funky y, y súper elegante, ¿no? Tiene todos los temas de Paltan de Mood, vos los ponés y, y está bien la cosa.
1: Es como que al escucharlos por la calle eh, sentís que estás caminando con mucha elegancia, que estás bailoteando... ...con una elegancia y con una clase... ...claramente eso después no se corresponde con la realidad... ...si nos vemos... <risa> si, ...si nos vemos desde afuera somos unos ridículos... ...bailando por la calle, pero... ...pero genera eso y a mí me, me encanta esa sí. seguridad... ...que te da escuchar estas canciones...
0: ...totalmente, es, es para ir al comercio de cercanía... ...con mucha seguridad, caminando, ¿no? Creo, creo que eso en, en, para, para eso, en definitiva sirve... ...pal de mood... ...creo que ese sonido, un poco más ochentoso... ...en este caso, bien de, bien de pista de baile, ¿no? ...con ese cinte planchado... ...y como decías vos, ese bajo... Y la guitarra también, que va bien pegadito, es uno, uno de los estilos que, que le queda súper pintado eh, a la banda. El cantante y letrista Axel Gottlieb nació y vivió en Australia por 11 años. Por eso habla también en inglés también, ¿no? Eh, tiene muchas letras en inglés ellos, de hecho eh, Axel es uno de los... es el que, el que compone la, la, las letras en general, pero hay algunas canciones en español y de hecho hay una parte en español en este tema. Su voz me parece, además de, de este inglés súper perfecto y fluido que les decía, tiene una calidez, ¿viste? Muy afro, muy de, de, de ese origen del funk y cuando raspa es como uf, te, te lleva al, a un clímax funky que, que la rompe. La tapa de, de este en realidad EP, porque este tema se llama Resistencia, viene acompañado de, de otro tema más, eh, la hizo Facundo Mancilla y él mismo nos cuenta en su Instagram que la idea fue crear una máquina valvular que transforme a personas grises en formas de colores. Me gusta, me gusta esa definición eh, me de, para la banda para este tema mismo. Una máquina valvular que convierte todo lo gris y estandarizado en algo mucho más fluido y rítmico para cerrar a mí me encantó la parte en español y nos vamos a ir escuchando eso que tiene como una suerte de mensaje sanador faltan de mood resistencia
3: no
1: como bien les prometí, hay una sección que hacemos todos los meses en rocktails.tv que se llama Vuelta al Mundo en X, no sé, 10, 12, 14, 20, nuevas canciones. Eh, lo hacemos mensualmente con las canciones que nos llegan desde todas partes en el, del mundo que por, por ahí no estar en español o no ser de... De artistas hispanoparlantes, No podemos incluirlos en, en las reseñas que hacemos diariamente y demás Entonces decidimos agruparlas todas juntas Como para hacer un, ahí un viajecito sonoro Una vueltita al mundo y volver en un puñado de canciones Eso también viene acompañado de una playlist, obvio Que la pueden encontrar en, en el canal de Rock Tales de Spotify Y me gustaría mostrarles tres canciones Para que se ceben, se queden con ganas de más Y chusmen toda esa data en la web bueno, como ven, eh, hay canciones de todos lados, hay artistas de Estados Unidos, de Portugal, eh, de Ucrania, de Taiwán, de Canadá, pero bueno, vamos a detenerlo, vamos a hacer un picadito. Eh, les quiero Dale. hacer escuchar esta canción de Jazz Young, Shoot Down the Sound. Mi inglés es una mierda, pero bueno, no importa. ¿De dónde es esa banderita, che? De Taiwán. Y. Me gusta porque esta canción que nos envió. habla de historia. Es como una. Tener una clase de historia. O eso me pasó. Descubrí primero la canción. La escuché, me gustó. Me interesé. Entré en lo que. en la historia que. que cuenta, que es la, la historia de los. Una leyenda china de los 10 soles. Que cuenta uh -huh. por qué hay un solo sol y se va en un momento y vuelve al otro día. Y eso lo usa para. esa leyenda la usa para explicar un poco la relación imperialista de China con, con su. Nación de Taiwán eh, Escuchemos un poquito de qué va Es raro, igual Me gusta meterme en estas propuestas porque siento mucho más cercano el lenguaje de la música o de esos tipos de sonidos que el lenguaje en el que nos podamos comunicar con, con jazz, que supongo que habla en chino.
0: <risa> claro, además, bueno, te, te, te remete en ese mundo, la verdad, ¿eh? en, en, en esa leyenda que, que intenta mostrarme. Me dio ganas de meterme ahí, de una.
1: Seguimos por Asia, eh, ya okay. que estamos ahí. Y les quiero presentar a Yoriko Ichinomiya. Ella es una pianista, cantante de música clásica. Nos envió esta canción ella misma, que se llama Buenos Aires. Escuchémosla un poquito y te cuento la historia que hay detrás. Dale. Tiene ese aura tanguero, ese, con esa, mm. esa importa también clásica. Y es porque Yorico, eh, charlando un poco más porque me interesé, por qué se llamaba Buenos Aires, me intrigaba. Sí. Eh, me contó que su mamá tenía todos discos de música clásica y ella siempre fue música desde chiquita y, y estuvo escuchando todo el tiempo esos discos de música clásica, salvo un disco que su madre tenía que era de tango. Y de ahí como que le quedó una relación con, con esa música y con Buenos Aires. Me dijo que Buenos Aires es, es su lugar de, de ensueños, que le encantaría venir. Es un poco de lo que habla la canción, de que le gustaría venir a Buenos Aires y bailar tango hasta morir. Bueno, y para finalizar este picadito de, de canciones, hay un montón, las están viendo, estoy escroleando acá, parezco, no sé, un video tutorial eh, En rocktel.tv las pueden chusmear a, a, a todas. Y te quiero presentar a Rukli. Bueno es un artista de, de Nueva York un artista de música electrónica pero que cuando, o sea, nació en Croacia vivió una infancia cruzada por la guerra y ahí fue cuando su familia decidió mudarse a Estados Unidos, entonces su música y su arte también representa un poco los conflictos del lenguaje de las palabras, las diferentes voces las diferentes sonoridades esta canción representa eso, su infancia eh, en la guerra de Croacia de hecho el arte de tapa muestra la foto de un fotógrafo de guerra estadounidense, que cuando entra en Sarajevo a la casa de una familia se encuentra con este portarretrato que los serbios, los soldados serbios habían borrado, habían borrado los rostros. Algo que dice, yeah. eh, que dice muchísimo. Escuchémosla. <risa> Bueno, un ambiente, un ambiente oscuro, eh, sonidos que parecen explosiones y, y, y tiros, detonaciones. Lindo viaje, eh. Sí, sí, sí. Sí. Y poder compartir, poder conocer un poco más de, de otros lugares y de otras culturas a través de canciones y no necesariamente que que las letras nos baje una data o nos diga algo, sino poder perdernos en la historia que conceptualiza la canción. Así que ya saben, amigues, si quieren darse una vueltita por los sonidos del mundo, por los conflictos, los dramas, las angustias, las motivaciones de artistas de otras partes del globo, acá, Tuki, les dejo el YouTube acá abajo, no sé de dónde, en la descripción, rocktel.tv, a la nota, la chusmean, un beso.
0: algo fresco que les haga abrir un poco la cabeza el espectro eh, meterse en la música y husmear cada uno de los sonidos está lo nuevo de paul higgs este músico uruguayo que saca a su disco solista astucia Él mismo lo declaró como su artesanía sónica de mayor elaboración hasta este entonces y este tema que escuchamos suerte felina y desenfado ya nos mete eh, en un mundo en el cual conviven me parece el una esencia que, que tiene que ver con el indie o con el sonido del indie en, en, en esta época. Eh, guitarras más bien crudas, ¿no? Con, con un sonido bastante limpio. Eh, baterías también bastante derechitas y crudas. Pero a la vez eh, está esa esencia cancionera que lo acerca mucho. Pensando en Uruguay, a mí me, me resultó inevitable pensar en El Príncipe Pena. Eh, también desde Querusa, que es el sello, sello que lo abarca, eh, lo, lo encasillan por ese lado. Y también hay algo del. De Luis Alberto Espineta de los 80, de Fito con Espineta en ese momento, de Charlie. Bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Ese sonido de guitarra también, ¿no? Hay algo espinetiano en, en ese sonido tan limpio y rítmico, con, con acordes como coloridos, ¿no? Y que, y que van llenando todo, eh,
1: todo para darle vida a la canción, que es la matriz, me parece, de, de esto de Paul Hicks. El disco me encantó y me parece que propone una escucha atenta, si se quiere. Eh, y un descubrir al, al pasar las escuchas Poder descubrir eh, diferentes, no sé, colorcitos eh, Poder perderse en las canciones y en el concepto que propone cada canción Y también hay mucha data alrededor de, del disco Y toda esta data, por ejemplo, si entramos en el canal de YouTube de, del artista Nos encontramos con el track de guitarras Solamente de Suerte Felina y Desenfado eh, así como también el, el track que tiene las voces y el track que tiene el beat y los samples. Escuchemos un poquito cómo suena el track de, de las guitarras.
0: Dale. Bueno, hay un millón de capas, ¿eh? Es una cosa de locos lo, lo que se escucha acá. Está muy bueno porque uno capaz escucha el tema y piensa que viene parejito a la instrumentación y hay un montón de cambios y, y cosas que, que uno por ahí se pierde y escuchando esto, bueno, eh, uno se da cuenta que una canción se termina armando de, de pequeños detalles finalmente y no de, de unos acordes planchados nada más ni, ni nada de eso. No es que hay eh, una cantidad enorme de recursos. Por ahí no son tantos y están súper bien eh, administrados o administrados de una manera en especial que, que me parece que que, que le da un sonido súper especial y claro a Paul Hicks.
1: Y además, eh, así como las letras no nos están dadas de manera tan literal eh, o, o, o como hablamos de que baja una línea eh, exacta o fácil de interpretar, me parece que la música y los cambios también eh, va en contra de lo esperable, en, en contra de lo obvio o de lo que podemos predecir al, al escuchar una canción que por ahí nos suena algo... Eh, a lo que estamos acostumbrados y, y podemos predecir cómo va a terminar, cómo va, en qué momento Totalmente. va a tener el, el, el puente y, y cómo va a ser y demás. Eh, sorprende como a cada momento las canciones de, de Paul Hicks. Y, y me parece que vale la pena que hagamos este trabajo de ir haciendo un picadito porque... Mmm, bueno, no me voy a entrar eso de los discos del año y toda esa mierda, pero es un disco que. es, es un disco que es para atesorar, es para tenerlo ahí guardadito sí, y, y escucharlo y, y ir a la casa de algún amigo y, y ponerlo y pasárselo a gente, no sé, es como que ahora entré en una cruzada y quiero que todo el mundo escuche Paul Hicks
0: la verdad que a partir de este disco me dieron muchas más ganas de, de meterme en ese mundo y bueno, de hecho tuvimos la oportunidad de hablar con Paul Hicks eh, y que nos cuente un poco de, de cómo fue toda la cocina de, de este disco
3: Este es mi mmm, disco de música más ambicioso y elaborado debido a que el proceso creativo que llevé a cabo duró mucho más que el de todos los demás long plays que he grabado, por ejemplo. Todo empezó con un gato blanco, ciego y que tenía dos nombres, Neruda y Coraje. Eso resultó ser para mí un uh, disparador de inspiración. Comencé a hacer la canción, que en el disco acabó claro y luego dos años pasaron me fui de viaje a córdoba con una mochila mis pedales unas ropas y la viola eléctrica a una especie de gira bizarra debo admitir en donde fue como si un nivel de un videojuego yo pasase para en el retorno de esa gira pasase por buenos aires Ah, que mi amigo Paco me diera un porta estudio 424 MK2 Eso quiere decir un grabador de cassette Y ahí comenzó todo uh, Como la primera etapa de la grabación de este álbum Que duró alrededor de un año Luego a Buenos Aires me mudé Con un disco completo de alrededor de 15 canciones Que era la versión primitiva de Astucia Con querusa, mi sello Decidimos cuáles canciones eran las que debían ser Regrabadas en alta calidad y con una determinación absoluta las regrabamos en un estudio en Buenos Aires Así que este disco representa toda esa especie de, de, de novedad y tal vez hasta varias muertes y renacimientos de mi ciclo celular y de mi espíritu eh, Yo creo que por eso mismo es mi disco más ambicioso
0: bueno, y ahí escuchamos a Paul Higgs que habló acá con con Rock Tales con Una Semana Más, Una Semana Menos y nos contó un poco de, de, de cómo fue que, que se procesó este disco y que llegó... Llegamos a tener astucia en, en nuestras orejas. No, directamente un disco súper heterogéneo que tiene 10 temas y que todos son muy distintos entre sí, aunque hay una línea sonora ¿no? que, que los va llevando, hay, hay como un sonido. Me parece que es propio de Paul, pero a la vez hay una heterogeneidad en, en cómo suenan las canciones.
1: En esta propuesta de, de ir picando algunos temas, me gustaría que nos posemos en el tema 5, que se llama Diastema, creo que es mi canción preferida porque combina las cosas que más me gustaron del disco. Tiene como una parte media de canción fogonera de unas melodías que dan ganas de cantarlas a los gritos por, eh, que, y mientras te pega el sol en la cara, pero a su vez ahí en, en el sonido, lo charlábamos, te, te lo contaba vos cuando escuché el disco por primera vez, te mandé un audio todo emocionado, que, que es como que... Sí. Estaba, me encontraba con ese sentimiento de cantar la, la, la melodía vocal y la letra ahí como hermoso, pero a su vez cuando prestaba atención en la base, había un montón de sonidos que me estaban descolocando y que atentaban hmm. en contra de mi, de, de, de mi felicidad y, y fluidez sobre, sobre la música eso me encantó, y además ese tema tiene un sample de un personaje que, que ustedes conocen a ver si, si se dan cuenta Chica, ¡Chupica pica! Me encantó, habla, habla, habla mucho de esta, de esta conjunción de cosas que es el universo de Paul Hick. Y también hay una referencia, que no es estrictamente un sample, a un tema. Que, un tema de reggaetón, pero que yo lo conocí por el macaco. Y en esta zona, en esta región de Argentina-Uruguay, se hizo conocido por un tema del macaco. Que suena así. ¿A dónde están los que quieran los cumbieros? Imposible, imposible no mover la colita con, con una canción así. Y, y bueno, Diastema lo tiene adentro. Eso me huele a la cabeza, la, la cantidad de hipervínculos que podemos generar. Y anoche, cuando escuchaba por primera vez el disco que dura 20 minutos, son 10 canciones pero duran 20 minutos, sí. 21 minutos casi, lo escuchaba en el balcón y sentía, no sé, sentía colores de todo en mi cabeza. Era como, wow, una puerta, se abrió una puerta a un universo que es como, uy, ¿qué, cuánto tiempo voy a pasar entre estas canciones.
0: Totalmente, creo que la palabra es universo, ¿eh? Es, es universo, hay como un montón de cosas. Hay cosas que están lejos, ¿viste? Y las ves lejos y que las tenés que ver de lejos o de cerca y ir
1: acercando. Es, es, la verdad que creo que universo es la palabra que más, más le cabe a eso. Son como pequeños sistemas que tienen su propia lógica hacia el interior y que a su vez se relacionan entre sí. Claro. Eh, a, eso, a eso nos referimos cuando, cuando hablamos con, con Universo. Y como es, eh, es un universo complejo el de Paul Higgs, si tenemos que encontrar una canción que digas, bueno, eh, eh, dame una canción que represente lo, lo que es el disco, cómo suena el disco, eh, no la hay. Creo que no hay una sola canción Y eso también es lo que justifica que sea un disco ¿no? Eh, que, no que todas las canciones Total. Tampoco suenen, suenen iguales Le pregunté, ya que teníamos la posibilidad Le pregunté cuál era la canción Que para Paul eh, Captaba esa esencia del disco de, de, de forma más fiel Y esto fue lo que nos dijo hmm.
3: Holy Moly La final Ya que es como si pusieses todas las canciones del álbum a sonar al mismo tiempo. Y ese es el resultado. Además de que a través de voces ajenas, de una especie de polifonía de diálogos de Whatsapp o sampleos de una entrevista del 74 Charlie García y cosas así. Es como... Somos una, una polifónica voz que habla, creo al menos es nuestra condición humana ahí está representada eh, sónica y físicamente ya que están las voces de varios amigos y se crea un, eso de nuevo un entramado de diálogo y de significado que junto a ese sonido eh, catárquico o catártico, no sé cómo se dice representa casi absolutamente eh, la ruptura que este álbum ofrece la esperaba,
0: ¿eh? No, no, no esperaba que fuera esa, la verdad. O al menos si yo hubiera tenido que elegir, yo estaba o entre
1: diadema o la primera que pusimos, la verdad, ¿eh? Sí, pero si escuchas Colimoli, es la que tal vez tiene un mensaje más claro en su propuesta conceptual o en lo que, bueno. en lo que Paul... Lo que Paul plantea Que es esto de las múltiples voces De esta sucesión de, de, de sonidos Y de como de caos también urbano Y al final de la canción Escuchamos esta voz
0: Todavía las canciones que estamos haciendo nosotros No se han inventado ninguno o se las creamos todas,
2: Y creo que es una música muy de acá O sea, muy de este lugar
1: que, no sé, que tiene... Y esta frase Es una música muy de acá, de este lugar Y que tiene una proyección al futuro Es la mm. última frase que se escucha en el disco de Paul Lo cual dice mucho Si no se dieron cuenta Es este tipo A sus 24 años Cuando presentaba su nueva banda La Máquina de Hacer Pájaros El que lo decía
3: Es una nueva música Porque todavía las canciones que
0: estamos haciendo nosotros No se han inventado ninguna. O se las creamos todas Y creo que es una música muy de acá o sea, muy de este lugar que no sé, que tiene una proyección al futuro.
1: Qué hermoso ver, ver esa etapa de que Charlie era... García, verlo, verlo tan joven, eh, con su con sus conceptos tan claros sobre la música, sobre lo que él, lo que él proponía, sobre la música popular, sí, me encantó. Y,
0: además, eh, un momento de Charlie que según él mismo ha dicho, ¿no? Que la máquina de hacer pájaros es como la, la banda en la que él eh, quiso hacer lo que realmente quería hacer con la música, como, como una expresión muy genuina y, y transparente de lo que quería hacer Charlie con, con la música y me quedo también con una imagen que es un poco forzada pero hay como un parecido en esa imagen de Paul Geeks con el pelo largo, esos rulos y el bigote con ese Charlie flaquito de, de 24 años no como que me, me parece que hay un paralelismo ahí forzado pero me, pero me, me divierte un poco esa, esa comparación
1: eh, y el universo de, de Paul Hicks eh, Es un universo inmenso Y no, se, no acaba en su, en su álbum De hecho con la banda Algodón Siguen publicando canciones Sino que en su canal de Youtube O en su Instagram Hay muchas más canciones que por, ahí. por ejemplo Esta que les voy a hacer escuchar ahora Es una canción que publicó el 16 de Julio O sea, el día antes de publicar su disco Pero que nada tiene que ver Con su, nueva, con su nuevo álbum lo publicó en su canal de YouTube y se llama Más Pronto que Tarde y es una como una carta de forma de canción hecha por una amiga de él, Yassi, y que según sus palabras está proyectada a todas las personas que extrañan o extrañaron gente durante el popular confinamiento. Y así me gustaría despedirme de, de esta visita al mundo, al universo de Paul Hicks con su carta canción, que me pareció algo sincero y, y simplemente hermoso. Yassi,
3: pues yo te quiero estará bien si esto se demora sabes qué hacer divertite o aburrite nunca olvides que te quiero que más pronto que tarde nos vamos a mover y también va a estar You ya si vos no te alteres está todo bajo control si es que se demora Llamémonos Sao Paulo, Buenos Aires A Montevideo El tramo es cada vez más corto Aburriste, divertiste No te olvides que te quiero Que más pronto que tarde uh, Nos vamos a ver
1: Nací una flor Todos los días sale sol
3: Bueno,
0: bueno, nos cebamos con Paul Hicks ¿Qué le va a hacer? Se nos acabó el tiempo ya de este una semana más, una semana menos Por supuesto que hay mucha más música Para que escuchen y descubran De hecho esta semana hubieron muchos lanzamientos eh, no, no picamos tanto Como habitualmente Pero como siempre pueden buscar la playlist De lanzamientos de USM eh, Tienen el link aquí en la descripción de, de YouTube Si no lo buscan en, en las redes de Rocktails. Y bueno, como Como pueden ver hay un montón de, de música Para descubrir Desde... Eh, lo nuevo de Miranda Johansen, eh, lo nuevo de suena compás. Eh, un tema que sacó el Montes, que también me gustó mucho, que es el bajista de la TR Band, por ejemplo, para los que no, no lo tengan eh, tan presente. Eh, está lo nuevo de Jasmine Esquivel, que la verdad que dio como un volantazo. Ella venía de una cosa un poco más acústica y, y aquí se, se vuelca por una cosa un poco más. Eh, pop más arriba que, que me pareció súper interesante y bueno, un montón de música eh, una hora quince de música y más para, para que descubran y escuchen
1: un montón de música nueva y me gustaría que nos digan si les parece más piola que hablemos más detallado, en más profundidad eh, sobre algún disco, sobre algunas cosas o les copa más el picadito rápido de canciones particularmente me gustó mucho hablar del disco de Paul Heat y a pesar de que salió hace dos días, eh, nos pudimos meter bastante en su obra y conocer eh, bastante, bastante de ese disco. Y yo les tengo que decir que pueden contactarse con Rocktails por Twitter, arroba Rocktails, o por Instagram, que estamos ahí reactivos subiendo, subiendo cositas que no, no están en la web ni en ningún otro lado, arroba Rocktails.tv. Nos
0: vemos entonces hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene, una semana más, una semana menos de lanzamientos musicales.
2: El podcast de rocktails.tv
0: Y sí, 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 esto no terminaba acá. Hay bonus track, hay bonus track. Esto no se terminaba acá en una semana más, una semana menos. Eh, el bonus track de hoy es una rareza que me encanta. No sé si tienen a la banda Reynolds. Eh, bueno, si no, les recomiendo que vayan ya a ver el documental Buscando a Reynolds de Néstor Frenkel. Eh, lo encuentran en YouTube muy fácilmente, googleando esto, que cuenta la historia de esta banda que... Oscila un poco entre el noise Una actitud muy punk de encarar eh, la música Es la banda que lidera Miguel Tomasín Que es el cantante y baterista de esta banda Y hace 25 años Daba a conocer eh, un disco Que se iba a llamar Gordura vegetal hidrogenada ¿Por qué damos, hablamos de este disco? Porque es el primer disco desmaterializado de la historia Uno compraba el disco Abría la cajita y había una inscripción que decía que el disco se había desmaterializado hace 15 segundos. Espectacular. Para que entiendan un poco cuál es el universo de Reynolds. Y bueno, crean en la desmaterialización. Porque bueno, es lo que pasó efectivamente eh, con ese CD. Para la presentación de ese disco... Eh, los, eh, los Reynolds habían hecho un concierto muy especial Que fue el primer concierto de la historia Realizado exclusivamente para plantas Esto a que viene a que en Barcelona Aprovechando esto de que no se puede juntar mucho público masivo y no sé qué El Gran Teatro Liceu de Barcelona Anunció como una suerte de concierto para plantas Como si fuera algo novedoso Como si fuera la primera vez que eso sucedía Bueno, la verdad que lo había hecho Reynolds primero reinos en su Facebook eh, hizo un comunicado aclarando ¿no? que, que, en el, que en el 95 ellos habían hecho eh, ese famoso concierto para plantas que si bien eh, ellos lo consideran un cover de, de, lo, de lo que hicieron en su momento eh, de alguna manera, perdonan, lo que hizo el Teatro Liceu de Barcelona que bueno, qué sé yo, quisieron hacer algo con las plantas si bien acá se puede ver... Que pusieron un montón de lechugas ahí en, el <risa> en medio del teatro, pero bueno, Reynolds lo había hecho primero. Y además, como se cumplen 25 años de, de, la, de la edición de Gordura Vegetal Hidrogenada, eh, Reynolds de decidió eh, subirlo a Bandcamp y como pueden ver, se ha desmaterializado también el botón de play. Increíble. De, de aire enlatado de 0% carne batu, vacuna de me parece que me morí, de codazo volador de envenenador de pochoclos bueno, de todo el disco, que también se ha desmaterializado eh, tal como sucedió en su edición eh, original, así que bueno ya saben que para Tincho, ¿estás bien? no, no te estarás de... no,
1: no